0: 《名侦探柯南》第一百七十七集《鸟取蜘蛛之家的古怪》上集。鸟取这个地方是日本的一个县。我最喜欢的服部平次带着他的女朋友荷叶出现在了鸟取，那是因为他收到了一封委托信，委托他查一桩命案。但是来到了这个陌生的地方，他的摩托车竟然没油了，而且还忘带手机，在树林里打转，就是走不出去。这不禁让我怀疑，平次，你不会是故意的吧？能记得带女朋友，就是不记得带手机。看来你长大了。荷叶一筹莫展，平次却说：“没关系啦，万一走不出去，晚上咱俩抱着睡，不会被冻死的。”<笑>听到这里，我不得不笑啊。荷叶估计不是怕冻死，是怕吓死。不过还好，这时不知道从哪儿出来了一个外国人，说自己是来玩的，他知道路怎么走。三人交流了一下，原来目的地相同，于是他俩便带着这个灯泡一起出发。好不容易走到大路上，看见了一辆货车，立马拦下。没成想，小五郎在上面坐着呢。哎，你说这巧不巧？再一交流才知道，小五郎也收到了一封信，他们的目的地又一样了。哇塞，你说这一家是干了啥事儿了？要找这么多侦探吗？大家一起坐车到了目的地，这样就快多了。原来这家姓武田，是做木偶生意的。他家大哥手艺绝佳，据说维修费都快赶上新的木偶了。即使是这样，宾客也是络绎不绝的。这次开车载他们的是他家老三。在路上，他说道：“请他们两个侦探来，主要是为了解决他家一件事儿，就是蜘蛛丝缠身的事儿。”带着这样的疑惑，他们来到了这个家。刚一进门，是一个女人接待着他们。这个女人是武田家老二的媳妇儿。她听说那个外国人是来找美沙的，她便忧伤地对外国人说：“美沙三年前已经自杀身亡了。”就在外国人离开后的两三天，那个外国人一听，目瞪口呆呀！我来就是为了找美莎呀！原来三年前外国人在附近遭受到了一场意外，受了重伤，是美莎救了他，并且他们两个感情很好的。的老二媳妇儿继续说，不仅美莎死了，还没过一段时间，美莎的妈妈也死了，同样也是被吊在仓库里面，身上还缠了很多细线，就像是蜘蛛丝一样。关键是悲剧还没有结束，就在前几天。我们家大哥工作上的一个好朋友根岸先生，竟然也以同样的死法死在我家的仓库里，所以我们才拜托各位过来帮我们查一查呀。我家大哥负责做木偶和修木偶，而根岸先生他是负责搬运和送货的呀。正说到这里，她老公也就是武田家的老二。走了出来，也算是迎接大家。西装革履，一看就不是乡下人。原来他们一直生活在东京，这次是度假才回来的。没想到碰见了死人的事儿。老二出来还没说两句，他家老大就出来了。他跟毛利小五郎打了招呼，就是他写了委托信，并且还付了定金呢。这个老大，我感觉他素质有问题吧？他竟然当着大家的面，把小五郎拉到一边说耳语去了。这两个半百的大男人，实在是不太合适啊。老大悄悄给小五郎说：“我怀疑凶手就是我们家人，所以你查到了先给我说啊。”说完又一脸若无其事的扭了过来，问小五郎：“你不是说好带俩人吗？怎么带了四个孩子来？”小五郎也打了个马虎眼儿：“啊，这个说来话长了，老大倒是不介意，看着外国人说：“哎，罗伯呀，你来了，好久不见，好久不见。”哦，原来这个外国人叫罗伯，嗯，我们把他叫小萝卜吧。他说：“我是过来道谢的，谢谢你们所有人当时救了我。”然后又扭过身，对着身后的两个小孩子说：“你们好呀，你都这么大了。那两个小女孩好可爱哟，是老二家的孩子，一对双胞胎女孩。但是她俩像说好一样，看见小萝卜，立刻就说：啊，你好可怕，你是杀人犯。”孩子的妈妈听到这话，立刻去训斥他们。他们看到妈妈来了，也害怕的跑了。大家都以为是小孩子的玩笑，也就没当回事接下来就是入席吃饭了。天色已晚，该美美的吃上一顿。席间，双胞胎问妈妈：“为什么每个人都有整条鱼，而我们两个每人只有半条呢？”妈妈却说：“啊，因为按人数买的，多来了两位客人，所以才这样啊。”荷叶听到，善解人意道：“啊，没关系的，我的鱼给你们吃吧。”平次却直接夹了过来：“啊，你不吃我还吃呢，给我吧，不要去麻烦主人。<笑>”哎，这情商也是没谁了。没过一会儿，保姆就端了一盘菜，说要出去。小狼问他才知道，原来他是给家里的老奶奶端。老奶奶觉得最近家里死人了，所以不想随便出来溜达。又过了一会儿，老大吃饱了，跟大家告辞说，说自己手上还有活要做，你们好吃好喝啊。小五郎寒暄了两句，继续喝酒。而此时，老二却说：“老三，你就别喝了，你没看见大哥都去忙活了吗？你还不赶快去帮忙？”老三却醉醺醺的说：“哎呀，等会儿，等会儿。”这时，外国人小萝卜说：“能不能借我用下你们的车？我想去梅沙的坟上祭拜一下。”老三就答应了。同时，荷叶和小兰一听可以进山玩，也想去转一圈。柯南为了安全起见，把自己的耳环、手机给了小兰，让小兰贴身带着，以便联系。又过了一会儿，便散席了。老二媳妇儿带着孩子们去洗澡，外国人带着两个姑娘出去玩，主人家各忙各的了，只留了三个侦探在屋子里待着。王力小五郎醉得正爽，睡着了。而这种时间最合适福部和新一交换意见，二人简单说了几句，就看见远处他家老三醉得晃晃悠悠,悠走了过来。呃，你们看见大哥了吗？到这会儿还没酒醒呢。这时保姆也过来说：“工作室没有吗？那我去找找。”找了一大圈之后无果。说不会在仓库吧？他就仓库没有找，结果服部这时感觉到不妙，因为他收到的那封信中特意提起了今天会有命案。他和柯南两个人冲上了仓库二楼，这才发现二楼的门是锁的，连钥匙都来不及找，直接拿个斧子把门给劈开了。没想到就这么冷不丁，命案就开始了。没错，就是他家老大尸体就在那里挂着，同样也是缠了很多细线，犹如蜘蛛丝。这时众人都已经赶到。焦急地说：“要不要找救护车？”服部给出了结论：“不必了，报警吧。从尸体的温度可以看出，他至少已经死了一个小时了。”他们家人都很奇怪耶，这个时候竟然没有一个人哭泣，都显得很平静哦。柯南和服部初步调查了一下，发现这是一起密室杀人案，因为除了门以外，没有其他可以进入的地方了，只有一个小小的气窗，勉强能让儿童通过，所以很棘手啊。他家的老奶奶说：“这是诅咒，你们最好不要查。”福布问他家老二这是咋回事老二简单说了一下，原来是因为村里的人都供奉蜘蛛仙，而他家老大却把这个庙给拆了，原地建了仓库。仅仅三年，自己媳妇儿和女儿都死在这里，前不久根岸也死在这里，如今他自己也死在这里，而且他们周身都挂着细线，像极了蜘蛛丝，这真的很像诅咒啊！突然，老二说道：“小萝卜带着那俩女孩去的那个坟地，据说蜘蛛仙就在那里出没过呢。”这冷不丁的一句，把俩侦探直给吓坏了，赶紧去找叔叔给他们打电话。没成想，他俩竟然没去，因为小萝卜说外面下雨了，所以算了吧。这一番吵闹，毛利小五郎终于酒醒了，这才知道原来老大已经死了。他连忙问了问情况，此时保姆过来说，警察刚来电话，因为路上遇见了山体滑坡，所以最早也要明天早上到了。也就是说，今晚取证的工作得要侦探们来做了。到了晚上，小兰和荷叶正准备睡，小兰却说她的一个重要东西不见了。荷叶就撑了把伞带她出去找，这才是真闺蜜啊！没找一会儿，手电就没电了。小兰回去取电池，荷叶无聊之下蹲在草地上捡起了一个白豆豆，还没看清是啥呢，就被人给袭击了。不是说了吗？叫你们不要出来乱跑！真是的，应该得到点教训。好了，我们下期见。